0: Focke-studion har tagit sig till Västerbotten och Björkarnas stad Umeå. Och jag sitter här med Björklövens sportchef Per Kente. Välkommen till podden Per.
1: Ja, tack och det är roligt att få vara med.
0: Ja, vi har ju försökt få till det här ett tag. Men det har ju varit mycket runt Per Kente ett tag. Både i tidningar och i tv. Efter Oscar Chams avancemang och Björklövens succésstart har du kallats för både Trollkar, Jesus och Frälsare. Hur är det att få alla de här superlativen? Ja...
1: Det är väl ganska, det är ju roligt att det, det går bra och det är väl inte någonting som jag tänker på dagligen inte utan jag tror hellre att, att man hyllar en själv. så att just nu så trivs jag i vardagen och, och, men samtidigt så vet jag ju hur den här branschen är och man får ha lite distans till det men, men det är roligt att det går bra.
0: Du blir inte obekväm med, med, med all den här publicitet, positiva publiciteten som, som är? Självklart blir man ju det, man är i norrbottning så att man vill ju Hellre vara för sig
1: själv och, och den biten. Men det är en del av jobbet och det är en del det ska göras. Man måste kunna stå till svars för, för saker när det går bra och när det går dåligt. Jag tycker att det är en självklarhet att kunna ställa upp och, och berätta och, och,
0: och vara med i det gamet så att säga. Mm. Inom dig då, finns det ett bekräftelsebehov också som, som behöver fyllas på?
1: Jag tycker inte det utan den bekräftelse jag får det är när vi vinner hockeymatcher. Den adrelarinkicken man får vara med om, alltså att, eh, det är svårt att förklara med, för den som är i, i, utanför sporten och, och jag brukar säga att det får få förunnat att få jobba med sin hobby och, och det är det verkligen och det är väl därför som jag tror att det kommer sånt här gratis engagemang och få, få vara med i sportens värld och, och skulle man inte vara, jaga den här adrelarinkicken och sånt då skulle man göra någonting helt annat civilt Så att, och den, den är svår att
0: uppnå i det civila arbetslivet. Mm. Du är bara 38 år. Det känns ändå som att du har varit med väldigt, väldigt länge. Räknat till 15 år ungefär, i alla fall på, på elitnivå, både som tränare först och sen som sportchef-general manager. Där. Eh, jag tänkte börja resan eh, där den börjar. Hur var du som barn?
1: Äh, oj. Äh... Jag har fått höra att det jag, eller jag och min tvillingbror, vi var när med skräck när vi växte upp. Och, och så att jag antar att jag var ganska vild och opolerad. Men det, det blev bättre. Bättre ju längre tiden gick och man blev mognare och, och sånt. Och sen när växte upp med en tvillingbror, då blir det ju att man får umgås i stora kretsar. Man är alltid när man åker. Och hälsa på någon eller någon kommer att hälsa på så är Man är alltid mer än en. Och det blev ju alltid man aldrig var ensam. och hade alltid någonting att göra. Och det tror jag fostrar mig till, till den jag är idag. Och, och jag tycker om att få vara med människor. Och vara i, i stora sammanhang. Och sånt, så att, eh, det är väl därför också eh, man blev fast i hockeyn. Och, och få vara i ett omklädningsrum. Och vara med med massa nya spelare varje år. Och det byts ut. Och man skaffar kompisar för livet. Och, och det är en härlig, härlig inramning. För, för den som inte vet hur det funkar i hockey om Klennisbränn.
0: Vi föddes ju med ju, men ja, vi har ju Bott och växt upp i, i Haparanda hela, hela den ungdom där. Haparanda är ett litet samhälle, en liten ort ska vi säga, längst upp i norr, eller högt upp i norr i alla fall. Hur var det att växa upp där på 80-talet? Jättebra tycker jag. Framförallt det var
1: litet och nära till allt och man fick. Eh, Frihet att kunna, kunna göra saker på fritiden själv och det var ju bara cykla till en polar eller, eller promenera för att komma dit och man behövde inte skjutsas och hämtas och, och den här biten på så att det var ett tryggt samhälle att och växa upp i och, och
0: jag skulle inte vilja byta ut den tiden. Som du var inne på, du en, tvillingbror, en namnet Hans, om jag har förstått det rätt. Ja, det stämmer. Var ni enda barnen i, i familjen där? Nej, utan vi var fem pojkar så att eh, två som var lite äldre då, och sen
1: eh, som tre som har bott hemma då under, under hela min, min uppväxt. Så att eh, morsan och farsan hade väl fullt upp. Kan tänka mig det och... Kom
0: hocken in tidigt i, i bilden?
1: Nej, den kom in väldigt sent. Utan då byggde ju en ny ishall i början av 90-talet i då kuben i, i Haparanda. Och då var det nio år när man började spela hockey. Så att, eh, det var väldigt, väldigt sent man kom in. Kom in då. hockey var ju relativt ny också i Haparanda. Man har inte haft några större framgångar. Utan Det var ju som att börja om från, från ruta ett egentligen, under hela... Hela min uppväxt och seniorhocken var inte mycket att tala om om vi ska prata elitnivå. Nej. Och
0: du var målvakt?
1: Jo, tyvärr var man ju lat och bekväm och har ju alltid sagt att man skulle vilja leva om livet. Att man får ta livet som tränare och sportchef kanske först och som spelare sen så man får veta vad det är som krävs och, och den biten men jag kom in på hockeyn och jag är ännu kvar här och så att jag kan inte ångra att jag har börjat spela och att karriären gick som den gick. Jag har fått en annan karriär i hockey och alla blir inte
0: NHL och elitspelare så att jag är väldigt nöjd att jag kom in på hockeyns banor. Men du kan ångra lite grann idag att du inte var mer seriös och, och gick hårdare inför hockeyn och, och kunnat se vad den där resan hade burit dig?
1: Ja, absolut. Alltså att när man, för den här lilla inkicken är ett fullsatt hovet. Och jag brukar ju säga till spelarna själva när jag var tränare att ta hit utrustningen så sätter jag på den och, och går in här och spikar igen. Alltså att det, sen att man inte hade mycket täckning bakåt. Av, av det, det, det fattar inte de då. Utan, men alltså att det är en sån chans att få gå ut där och, och det får förunnat att få hålla på med, med,
0: med sin elityrott som, som yrke. Men du spelade divisionen tack i alla fall där på 2000-talet.
1: Ja, och vi kollade till Allsvenskan några gånger med Jag men då var det uppdelat i, i två serier norra och södra så att den inte är lika tuff eh,
0: som, som idag. Mm. Men slutade relativt tidigt då, 22-23 år eller?
1: Jo, ja, jag fick problem med min mage och eh, sen var det att eh, var det att egentligen den resan tog slut där och, och då fick jag eh, förfrågan egentligen samma år som jag bestämde mig att eh, nu blir det ingenting och eh, att bli assisterande tränare i Asplöven. Och, eh, jag ville ju inte släppa hocken och, och hade alltid varit intresserad av ledarskap och framförallt hitta vägar för att vinna matcher. Eh, det här med träningar och träningsupplägg och sånt, det var inte min grej där i början. Men eh, jag hade tre fantastiska tränare i, i Asplöven som... som eh, Lärde mig från grunden egentligen allting. Då hade jag Mikael Persson, sen kom ju Freddy Limfors in. Och så, tredje året så hade jag pass i Mostonen. Sen fjärde året kommer ju Freddy Limfors tillbaka in i i, i Asplöven och, och så fick jag vara med honom ett år till så att har format mig till den idag och, och lärt mig otroligt mycket och jag hade inte blivit den. Eller haft den resan som jag haft utan de, de tre, så jag mycket att tacka dem för.
0: Fredri Lindfors är ju före detta luleå Jag vet Lasse Johansson, Skellefteås sportchef, har ju också lyft fram Fredri som en väldigt stor inspirationskälla där. Vad var speciellt med Fredri Lindfors?
1: Framförallt så kom han ju in med ett elitänk i Asplöven. Och han kom in i, i Division 1 egentligen i en tid där Asplöven var, var redan ett kanske etablerat Division 1-lag. Men han gjorde det till ett topplag och, och gjorde det egentligen. På, eh, att man utformar verksamheten, träningsverksamheten med a på så att det liknade någonting som kan kallas elitnivå. Man levde inte bara på bra spelare och, och sådant och införde ett nytt spelsystem och egentligen lärde mig att tänka mer taktiskt på att, hur man lägger upp. Allting från egentligen träning till hur, hur vi spelar och vad man kan släppa igenom fingrarna och vad man inte kan släppa för att laget ska spela den spelen utan, utan att vara den här diktatorn. Utan han hade en sån känsla för att hur han skulle ta människor och, och en fantastisk ledare. Mm.
0: Hur mycket av det där finns kvar i ditt sätt att vilja spela hockey idag? nej det är väl inte så jättemycket det är väl
1: en liten, liten, liten procent brukar jag säga att jag snor från alla, alla håll och kanter och och sånt och det är framförallt spela med puck och Freddy ville ju spela och att man skulle få, få kunna göra det här snygga målet och kunna göra misstag och så länge man in, fann, eller befann sig inom systemet så var det, näst, det mesta tillåtet och det kan jag känna att jag har idag att man, man måste låta individerna eh, tillåta dem misslyckas förra och lyckas och så länge man följer de riktlinjerna man har sagt så ger man dem en klapp på axeln istället för en spark i baken så att säga
0: men hur gammal? Du var 22-23 år här ungefär, stämmer det eller? Ja, det stämmer ungefär. Tror. Lite halvlat, morvakt. Vad, 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 vad tror du de såg hos dig som gjorde att du fick frågan att bli assisterande tränare? Eller tjatade du in där? Eller, eller hur, hur gick det liksom?
1: Nej, utan det var bara väldigt naturligt. Jag har ju som alltid varit intresserad av... av vad ska jag säga, inte, inte taktik på spel sätt men taktik på hur man formasera formar femor och, och allt, allt med den här biten och hitta de här taktiska uppläggen när man tar ut målvakten, vilka som ska vara inne och, och den biten. Jag känner mig ganska hemma på den så man har ju alltid diskuterat kanske med de tränare och sportchef, sportchefen man har haft om, om de här så det kanske följer naturligt då, och att de frågade mig då. Men... Men samtidigt så är det en liten ort, det finns inte kanske så många alternativ och, och då valde de mig att ge mig chansen en kille på, på hemmaplan och jag begärde ju inga stora summor pengar utan jag var i stort sett gratis i, i, under den här uppbyggnadsperioden dels för att jag hade ett jättebra civilt jobb på Polarica och och jag behövde inte leta efter bara för att ha pengar eller morot utan jag ville ju bli någonting i hockey. Och jag hade en fantastisk chef som hette Tom Inala och han, han lät ju mig ja, få satsa på hockey samtidigt kombinera med arbete. Visst jag fick ju jobba igen de, de timmar som jag tog. Ledigt under hockeysäsong så jobbar jag igen under bärgsäsong och, och den biten. Men, men han tillät mig göra det och det är kanske få chef som idag som hade jätteutrymmet. Men han ville ju säga både till bygden och, och hockeyns bästa och, och samtidigt som, som jag
0: ändå skötte mitt jobb. Och då var det på Polarica, det var i andra som de hade kontoret där. men jag ja.
1: jobbar som produktionsekonom i åtta år samtidigt som jag tränade Asplöven och och eh, jag var ju, tog ju först tjänstledigt när vi gick upp, upp, upp i Allsvenskan. Och, och sen fortsatte jag jobba ändå somrarna för, för Polarica under två år där Jag kände att jag ville ändå betala tillbaka för, för att de gav mig ledet, de gav mig chansen. Och, och så jag hade inte mycket semester de första två åren i, i Hockey Allsvenskan. Men mm. jag är glad över att jag fick den chansen och jag ville ge någonting i retur också.
0: Du är ju utbildad civilekonom. Jag har mm. fyra år i Luleå där. Jag är
1: så att under 2000 till 2004. Mm. Och då spelade jag hockey ännu kvar i kvar så vi det här med jag känner ju till den där vägen mellan <går> i fyra mellan mellan Luleå och, och Haparanda. men då var vi ett gäng som åkte. Vi var väl fyra fem stycken som pendlar från Luleå så att de resorna gick ganska lätt när man var flera
0: stycken. Utöver de här tränarna som du nämner där, var, var hittade du mer inspiration? till ledarskapet och hockeyfilosofin och på, på den tiden? Nej, men jag har alltid varit nyfiken
1: och titta hur andra jobbar. Och, och jag hatar ju att förlora och förlorar man så vill man hitta sätt att vinna. Och då blev det ju att man försökte bygga upp någonting varje år för att det skulle bli bättre. Men jag tyckte ju att först det här stora klivet som jag själv tog, det var ju när man tvingades ut i Egentligen i hetluften. Det var ju att eh, Asplöven. Nu kommer jag inte ihåg säsongen. Men jag är så jäkla dålig på årtal. Men tror att det var 11-12. Som, mm. ja, mm. som jag var första året headcoach. Det var 10-11. Som jag var första året headcoach i Asplöven. Och då var det ju att du slängdes ut till vargarna egentligen. Och säger att nu, nu ska du stå på egna ben. Och och jag tror att vi hade 10 eller 11 utlänningar det året så jag fick ju dessutom göra allting på engelska och då var inte, på den tiden var inte min engelska ja, den är inte bra nu heller men eh, nu kan jag göra mig förstådd men då fick jag tvingas lära mig allting och jag tyckte att det var bra alltså att uh, jag var tvungen att, att, att göra någonting för att, att, att vi skulle att, ja, ha ett framgångsrikt lag mm. och vi tog oss till och det året och. Då, då vi hade Jonte Hedström, vi hade Conny Strömberg och det var ju stora profiler på den tiden och, och men jag försökte bara vara mig själv och, och men vi hade en framgångsrik säsong och om inte jag missminner mig så slog vi ut Björklöven också i Playoff playoff
0: och tog oss till kvalsedan. Sen räckte vi inte till där. Det var runt 30 där då, den tiden där och fick ta över där efter etablerade tränare som Passi Musterman och Fredrik Lindfors. Och så tvekar du någon gång att, att, att ta huvudtränarjobbet där då? Nej, absolut inte. Jag tyckte att det var ju det roligaste som fanns då.
1: Jag tänkte att det måste också ge mig en chans själv att, att dels utveckla hockeyn i Haparanda och dels ge mig själv en chans att, att få träna laget på, på, för att målet var ju att ta sig till hockey i svenska. Det var ju både klubben som mitt mål och man vill ju så så högt som möjligt att få, få vara i på
0: elitnivå. Och eh, som du säger du hade profiler i det laget det var Konni Strömberg, det var Jonte Hedström och så det är väl ha hänt en del är misstänkta under dessa säggen eller?
1: Ja, så. Ut. Just, så var det, alltså de härliga killar, profilstarka och, och eh, som när Jonte kommer så alltså att han han kom ju med både professionalism och ska jag säga, lite humoristiskt också så att han kunde bäva in allting så att allting blev roligt och spelarna lyssnar ju på honom som en tränare och och jag tror att han också hade roligt under, under den säsongen och det hjälpte honom att uh, hålla liv i sin elitkarriär han gick ju till Timrå efter, efter det också så att det kan vara bra också att starta om ibland
0: mm. Och året ditt andra år som huvudtränare där, så, så gick ni upp i allsvenskan då?
1: Jo och då var det egentligen att vi skulle ta ett mellanår med Asplöven utan det satsades ju ganska friskt det där första året och då räckte man inte till och... Och eh, egentligen enda profilstarka värvningen vi hade då det var ju att vi hade Gusten Tönkvist i mål och, och eh, han stod ju verkligen på öronen när det verkligen gällde men vi tog inte så upp eh, i, via spel utan vi blev ju trea i, i kvalserien och då var det ju Borås och eh, nu kommer jag inte ihåg vilka det var som som var Karlskrona, mm. nej jag kommer inte ihåg men eh, vi förlorade i alla fall en, en nästan avgörande match med 1-0 eh, hemma mot eh, Borås. Och jag tror att det aldrig varit så, nästan så knäckt förutom när Asplöven och ur svenskarna För då trodde jag att allt var slut att vi kunde inte få en bättre chans. Och, och den här. Men, men då hade vi tur så att eh, 13 juli eller vad det var året efter. Så, eller året efter, men... efter, säsongen. Ja, efter säsongen så ringde de och frågade om vi ville ha en... En eh, chans i hockey i för att Borås inte hade klarat ekonomi, då.
0: På den vägen var det. Mm. Vilken så, konkret nytta tycker du att du har av din civilekonomutbildning i jobbet som sportchef? Framförallt så
1: tycker jag att hela min, hela min utbildning har gett mig en struktur och en grund att stå på. Man kan inte allting och man, jag kommer ju knappt ihåg vilka böcker jag har läst eller, eller gjort något. Men jag har lärt att strukturera upp mitt arbete, vet vad jag ska kolla, vilket nätverk jag ska använda. Så det går ganska snabbt för mig att hitta information och vet hur jag ska tolka den informationen. Det tycker jag att skolan lärde mig otroligt mycket så att man kunde arbeta på ett strukturerat sätt och, och, och använda. Mm. den informationen
0: som, som man behöver. Och sen gick du över också till att bli general manager där i i, i Asplöven också. Mm. Mm. det blev ju att äh, ja den gamla sportchefen Magnus Lekta
1: han valde att hoppa av och då fanns det ingen annan. Och det var ju normalt att tränaren, tränaren tog det jobbet också så att äh, det följer sig som naturligt. Det
0: blev en dubbeltjänst. Där, mm. Ja precis. Mm. Hur, hur många timmar? Veckan jobbade du tror du, under de där åren där jag spelade? Nej, ja, det var hemskt. Ibland om man tänker tillbaka
1: på det. Speciellt där att vi blev inkastade så sent. Och, och, 13 juli, då hade vi tre veckor tror jag det stod, eller innan laget stod på is där. Och då var det i stort sett 22 nya killar som, som dök upp. Det kanske var 5-6 stycken som var kvar från. Från Division 1 och man fick egentligen gör allting och jag brukade skoja om att eh, när folk ringde att eh, fråga dem om jag var den enda som hade en telefon i andra för att den ringde ju, <laughs> ringde ju konstant och, och eh, man hade inte många lediga stunder den, den tiden och sen var det till roga på allt så blev det ju strejk också i NOL och då tänkte man vad fan har man gett sig in på men, men det löste sig till slut det också du blev pappa
0: i här, alltså, under de här åren också, 2010.
1: Ja, ja, så 2010 så föddes ju Alexander. Och, och, ja. han, kom, han kom ju ut till, eller han blev anpassad till hockey -säsong. Han kom ju ut fjärde januari, då var det ju så Tajmade <laughs> till och med in det, så att, nej. Men det var, det var ju en, en ny tid i livet. Och egentligen så gav det en också lite perspektiv på vad som är viktigt. Och, och då kunde man skjuta undan lite grejer även, även om man jobbade mycket.
0: Har du varit pappa också? Känner du under de åren där? Eller, eller känner du efterhand att du uh, försakade mycket? Mm, nej, jag tycker ändå inte det att jag försöker
1: så mycket. Jag har försökt ha alltid att det ska vara mitt prio ett och och, och göra sen är att han har fått följa med i salen och är stort sett uppvuxen på, på kuben och, och de bitarna men det tror jag att han bara kommer ha nytta av i, i framtiden så att, det är ju mest de här tre åren nu sista åren som jag känner att man har varit borta från, från familjen lite för mycket
0: mm. dum fråga kanske men gillar han hockey Alexander?
1: ja han tycker om hockey så att, men skulle han tycka om dans eller något annat Så stödjer han i det utan Han behöver inte bli, bli hockeyspelare Den dagen han säger att nu lämnar vi arenan Så lämnar vi arenan Jag har alltid varit så att Jag har gett han förutsättningar och satt ut han på isen Sen han har varit egentligen tre år Men där i början så ville han ju inte vara på isen Mer än 20 sekunder eller 30 sekunder Och då, då sa vi att där, Då går vi Och sen blev det de där 30 sekunderna blev två minuter och Sen blev det fyra minuter Och och sen var det en kvart och sen nu så får man ju slita bort från från plan. Mm.
0: Mm. Jag Och återfrågar jag också dröjer tvillingbro Hans där alltså hur vilken är den roligaste förväxlingen som har varit mellan er? Finns det någon sån här? <laughs>
1: <laughs> Nej, det finns det många eh, det är många motståndare och tränare som, som har frågat eh, alltså att jag har kommit, eller han har hjälpt till med filmningen och annat i Asplöven, så har de Uh, frågat hur fan han du ner från tv-läktaren hit och bytt om till kostym när de egentligen har bara gått ner från trappan och de inte visste och <går> de bitarna och, och så att, uh, men nej jag har ju blivit, man har ju blivit så vana med man enägstvillingar Att de tar fel och Det blir ju också När jag kom hem från Oskarshamn till andra Så är det folk som man känner i vardagen Som, som tar fel Och så säger de att Fan, det går bra för brorsan i Oskarshamn Och jag, då är jag ibland inte Jag säger bara, jo han sköter sig ganska bra där borta
0: <laughs> Ja, precis ehm, Och du eh... Du har ju sagt själv att drivet och noggrannheten är dina starkaste egenskaper. Ja, det tycker
1: jag. Eh, Framförallt att man har det här som vi pratade om här tidigare, att det här gratis engagemang är bara för att man älskar att hålla på med, med hockeyn och det man gör. Och den dagen man känner att hockey inte är roligt eller någonting sånt, då, är, då tycker jag att då är det är bara kliva av och göra någonting annat. Så länge inte den där passionen finns där för, för att spela, för att vinna, för att och, ja, segra tillsammans. Och det är det man kände i, i Oskarshamn också när man tar det här steget upp. Alltså, allting blir bara svart. Man kan inte förklara hur glad man är. och, och Det är en sån här känsla som, som man vill uppleva igen. Och framförallt se alla människor som jobbar kring klubben som har jobbat i 25 år. Hur glada de är och... och för att man gör ju folk glada i den här idrotten. Man gör dem arga också men det glömmer man fort, fort bort. Men att alltså, få känna den här glädjen tillsammans så att man har skapat någonting. Alltså den är obeskrivbar.
0: Jag har ju en liten tes där om att det snarare kan vara en fördel att man inte har en framgångsrik spelarkarriär om man ska bli en framgångsrik sportchef man tittar på några av de mest framgångsrika de senaste åren så om vi träller sig Johansson i Skellefteå, vi har Henrik Evertsson i Växjö vi har dig i Oskar Schamn och nu Björklöven där. Alltså, förstår du vad jag är ute efter lite grann? Att det här drivet och den här liksom hungern efter att uppnå något kan vara starkare om du inte har en framgångsriktig ja, ja, karriär.
1: Det är så svårt att sätta mig in i andra människor, hur de känner efter spelarkarriären och, och då blir de inslängda i någonting de aldrig har jobbat med förut och det är ju en väldigt stor omställning från att gå från hockeyspelare till att du ska vara chef på, på ett äh, egentligen, eller du ska vara sportligt ansvarig på, på hela. Det kan gälla allt från junior till, nu är det olika uppdrag i olika klubbar, men allt från junior till, till damverksamhet, a och och har man inte gjort det tidigare så blir det ett väldigt stort steg och det kan ju ta bort glädjen. Och det kanske inte bara var att åka och titta på den här spelaren som, som man trodde från början. Utan arbete innehåller en jäkla massa annat. Det är inte så jättekul att, att få bära upp de där möblerna på fjärde våningen utan hiss. Och, och, och den här sådana har man ju sur i många gånger när man har fått göra det. Men jag tycker alltid att jag har fått tillbaka någonting på plan. Och, mm. och att spelarna har gett tillbaka någonting till mig. Så att Därför har det aldrig varit ett problem för mig. Men... Det kan ju vara problem för, för de som kommer in som
0: nya i arbetet. Ja, och jag tänker också att den här liksom, finns det ändå någonstans i det här att jag ska ha gjort mer med min spelarkarriär att man kan omsätta det till att liksom, få ett driv i, i, i den nya rollen då, som, som sportchef.
1: Mm, absolut. Och jag har inte tänkt på det på det sättet men under säger det så det, det är ju klokt och, och, och man vill ju egentligen omsätta omsätta sin hobby till ett yrke. Det är ju det, är det som, som jag tror många skulle brinna för. Mm.
0: Hur du är inne på det nu hur stor del om vi tittar nu Oskar Schall och Björk, det kanske skiljer lite, grann, men hur stor del av jobbet är det här som många fokuserar på liksom att bygga den här truppen och, och, och jobba med med A-laget? Hur många procent? av arbetstider går åt till det kontra annat? Jag skulle säga att det är 50-50 om, om jag bara får få hårdra
1: det. Eh, visst är det ju visst är det mycket tid som omsätts på att hitta, scouta och, eh, och sånt här, men sen när du väl har hittat eh, arbete så är det ju inte så jättemycket sånt under säsong, utan det, då kommer det ju spelare till dig, så alltså att eh, agenter som ringer och och den biten att nu är det någon som må dåligt här i en annan klubb eller får spela lite att nu kanske han vill ja, ha en ny miljö att spela i och, och titta och det är ju inte så mycket till exempel sånt i augusti, september och, utan då får man jobba med att uh, ta hand om spelarna som kommer hit och dels dem i nya boenden och med utlänningar är det jobb med Migrationsverket och Skatteverket och Försäkringskassan som, som det kan ju ta, om det är ett litet problem med, med myndigheterna i Sverige så kan det ju ta en-två en, dagar innan det är utrett också. Innan man har fått svar på allting. Och det tar ju mycket, mycket tid fast det är en liten sak.
0: Hur, hur är den här skillnaden mellan att vara den som gör i stort sett allt i Asplöven till att egentligen bara sitta och vara sportchef i Björklöven?
1: Jag tänkte ju aldrig på det när jag var i Asplöven att man... Ja, egentligen gjorde för mycket eller, eller var indragen i, i för mycket utan jag tyckte det var så fantastiskt roligt att vi hade, vi hade en liten klubb och kunde slå eh, egentligen sig in i finrummen, man var inbjuden på en fest, eller inte man var, kom på en fest som inbjud, eller oinbjuden gäst då, och kunde, kunde förstöra festen för en del, för en del lag och och jag tyckte att det var så fantastiskt roligt att få vara uträknad och, och, och ändå kunna göra så bra resultat som vi gjorde. Så att jag tänkte aldrig på att, att man jobbade mycket. Och, men så i efterhand så, så eh, blir det att man kan eh, engagera sig på en annan del. Till exempel i byggandet av laget eller sättet vi spelar. Än att Man, har
0: många, man gör eh, hur kan jag säga, mycket av lite. Så att, eh... är på hjärtat då? Gillar du det här? Bättre som det är nu än så som du hade det förr med stort sett full kontroll.
1: Ja, det var roligt båda delarna skulle jag säga. Så att jag ska inte säga att jag gillade lika mycket. Har alltså du orkat? Att, nej, jag har inte orkat. Alltså jag skulle säga att arbetssituationen hade varit ohållbar nu. och Man känner ju att man är 10-15 år äldre än vad man var då. Mm. och eh, framförallt så är man ju mycket smartare nu tycker jag mm. så att eh, man tänker ju efter med en eller två eller tre gånger till och med när man tar ett beslut det kanske man inte
0: gjorde när man var yngre Ni hade ju ett väldigt underdog perspektiv i, i Asplöven det var den fula ankungen som kom in och det var lite vi mot, mot världen ingen mm. ville komma dit och alla åkte därifrån med förluster i stort sett och, och, och sådär finns det här är det något som bara finns om man kommer från Haparanda och spela hockey eller var det något som du också byggde upp extra starkt? Liksom? något som finns inom dig?
1: Nej ja, det finns inom mig då... och självklart så byggde vi upp det i Asplöven. Vi använder ju det som motivation till spelarna och säger att ja, ni är odugliga och det är ingen som vill ha er och nu har ni chansen att visa er och ta er någonstans. Så här i efterhand så kan jag tycka att, att det var spelarna som hade mer att vinna än själva klubben. Alltså att det blev spelarna som utvecklades och tog sig vidare. Och istället för att eh, kanske laget hade, hade eh, större framgång och, och sådana här bitar och det försöker jag ju väva in nu mer i jobbet i Oskarshamn och i Björklöven att vi måste vinna någonting tillsammans och inte bara utveckla sig själv för det kommer på köpet. Mm. Har du en framgångsrik säsong så kommer du ha, ha roligt som spelare och, det blev kanske att vi jobbade tvärtom i, i, i Asplöven utan det var alltid att det var som en plank, en, vad ska jag säga, Språ, en språngbräda till, till det fina rummet. Och, det var ingen fel idé utan man måste få ha en språngbräda och en motivationsfaktor för att kunna lyckas. Och, och då försökte jag använda den här bränslet för att vara nedelöst tippade till, till att tejpa upp krönikor på större att nu visar vi den jäven att, 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 att han har fel. Och att det visst att göra, göra någonting fast man inte har de största plomboken. Kommer du ihåg
0: någon speciell krönika som du typade upp eller?
1: Eh, jo, det var Pelle, eh, Pelle Johansson i NSD. Och han sa ju att eh, ja, en fågel i en masugn skulle ha större chans att överleva än vi första året i Asplöven. Och, och den använde vi <laughs> väldigt mycket. Och, det, var och, år det var första året i Allsvenskan? Mm. Och, eh, jag gillar ju Pelle och det gick ju igång på att han kunde skriva så för oss blev det en motivationsfaktor, eller i alla fall för mig för att få drivet att nu ska vi fan visa alla att de, de har fel och, och,
0: och de bitarna så att det följer som naturligt i arbetssättet man hade. Gillar du varandra vara den knytnäven i etablissemanget om man säger så? bara den som är där och, och, och stör och och är lite obekväm. Och, och ja,
1: det tycker jag på så sätt. Vad är det man, man uppför sig rätt så att säga? Alltså att... Eh... På, det är, i sportens värld så, så är det ett hårt klimat eh, på plan och sånt så gör man ju allting för att vinna men sen utanför så, så eh, tycker jag att då ska det vara glömt det man har, som har hänt på plan Utan matchen är en, är, så, eller en, har sin sak och då är, det, då är det krig i 60 minuter tills någon har vunnit och sen ska man ändå kunna umgås och, och utbyta erfarenheter mellan varandra om vi är till exempel klubbledare eller sportchefer så att jag har inga problem att Känning är ägg mot, mot någon på grund av en match. Vi ska man varje kanske två dagar efter som max. Sen har det lagt sig så sen fokuserar man på, på
0: nästa uppgift. Men det blir svårt att hålla liv i det där. Alltså, då var det i Asplöven och både i Oskarshamn, liten stad, liten klubb. Alltså, skulle det skulle gå bra för Björklöven nu, att ni skulle komma upp i SOL. ganska stor stad, etablerad klubb upp i SHL. Då, då är det ju verkligen en, en del av etablissemanget.
1: Ja, men det går alltid att hitta motivationsfaktorer på, på, för att få lag att prestera och, och, och den biten. Och sen blir det att man kommer som ny någonstans och så, så vill man ju slå sig in också innan man är, man är etablerad. Mm.
0: Jag tänkte rama in eller jag tänker dela upp det här lite grann med att köra fem snabbfrågor som jag har komponerat ihop här. Så då, då bredde vi ut texten för och efter så vill jag ha snabba rappa svar nu på, på de här. Vem är Sveriges bästa sportchef? Bra fråga. Nubben har ju vunnit två gånger
1: årets ledare så det måste väl vara han då. Vin eller
0: öl? Öl. Favoritresemål? Haparanda. Vem är den bästa spelare du har tränat? Eller var det sportchefer? Eh, Lukas Wallmark. Idol eller Agenda? Eh, Idol. Då är vi klara med dem. Vi måste ju komma in på den här resan med, med Oskar där också. Du, hade varit, du var en jättestark i med Asperlöven. Eller var egentligen bara där du det varit. Ehm... Och sen fick du det här erbjudandet från, från Oskarshamn. För två år sedan blir det ju nu. Mm. Ja. Och lite drygt två år sedan.
1: Och det var ju framförallt som jag pratade om det här med kontakt. Man skapar kontaktnätet. Att man kan glömma vad som har hänt på planen. Och, jag, jag hade ju etablerat kontakt med Martin Åkerberg redan under de här allsenska åren och
0: klubbsjefen också ska vi säga då. Mm. Ja,
1: eh, då blev det egentligen med på skämt Jag skickade ett det var en annan dag jul och tror jag det var sen såg vi att Roger så skulle sluta i ska så skrev jag bara ett sms typ i, att nu kommer jag <laughs> och på den, på den vägen var det och, och sen lyckades vi eh, relativt det gick jättesnabbt jag tror att eh, två tre veckor hade vi hade vi gjort klart allting och, och med att jag skulle flytta ner. Så att... eh, hur var det lämnat? Eh, det var jättetungt, måste jag säga. Eh, framförallt, eh, det tyngsta var ju att åka ur och man kände sån skam. Och, och det var därför jag stannade också ett år till. Jag hade erbjudanden för att komma tillbaka till Hockey och Svenskan. Men eh, jag kände att jag ville ge det här en, ett år till att eh, vi kan bygga bygga upp det och jag trodde verkligen att vi skulle göra det men då åkte vi ut mot Mariestad i, i playoff och, och eh, men då fick jag ju den frågan eh, av Oskarshamn i, där mitt under säsongen och, och jag kände att, att jag ville vara kvar i, i och framförallt ha det som, som yrke och
0: eh, får vi besöka <laughs> Ja, vi ska ha lite sop, soptunnetömning här nu Men det, det ingår också Ja, ja. Och, det, är bra det. det blir bra det Tack eh, Och då Gör du klart Moskasham där Det var redan under säsongen där eller? Det var i slutet av säsongen Ja, i slutet av säsongen då, att, att, När bestämde du för att du ville ha Björn Heldqvist som tränare?
1: Det var ju nästan direkt då För att Fredrik sa upp sitt Fredrik Söderström mm. sa upp sitt uh, optionsår uh, i samband med att jag kom där och, och Björn var i mitt första alternativ och det första namnet som vi kollade på, han ville ju tillbaka i svensk hockey efter uh, han hade varit i Danmark och inte han tyckte inte, den nivån passade honom utan han ville vara på en högre nivå och han visste vad hockey allsvenskan var och, och jag tyckte att det tog ett möte med med honom på Åland och tyckte att vi connectade direkt så jag har en jättebra relation med honom och, och, och vi hade en fantastisk tid i första året i, i Oskarshamn och det var ju också för att vi fick bygga allting egentligen från grunden och gav vi oss fria, fria tyglar att här har ni att vi inte är nöjda var vara nya utan, utan gör någonting bra av det här så att eh, år ett att vi tar till slutspel. År två att vi kan eh, egentligen vara topp fyra och utmana och etablera oss som ett topplag. Och sen år tre var det att spela hockey svensk final var, var målet på den treårsvisionen. Och egentligen var det den visionen som, som fick mig att skriva på från början att... Eh, man ville någonting med sin verksamhet även om det kanske inte var största klubben eller största samhället. Och, och och jag får ju hellre ut och flyger och sen när man kraschlandar så är det bara upp och bygger om planet igen och försöker göra en resan igen. Men man ville i alla fall sticka ut taken och göra ett försök. Mm. Vad hade du fastnat för hos Björn? Framförallt att han var rak och tydlig. Eh, och sen hade han även en... Hur visste du det? egentligen från de klubbarna jag jobbat tidigare både i Rögle och Malmö och med de referenser som man tar. Sen har det just stött på Björn också i, i de här åren med, med Asplöven i, i, i hockeyar alltså så Hockeyvärlden är ju ganska liten på så sätt så att det går ju att få, få bra information och, och, och uh, ofta så har man en liten tanke uh, på att hur de var som människor. Men jag ville ju skapa ett eh, Egentligen system Vars man inte kan säga att jag vet inte Jag vet inte vad vi ska göra eller Det ska inte finnas frågetecken utan Så här gör vi Sen om det är fel eller rätt Det ser man ju efter säsongen
0: mm. hur, mycket, hur mycket Var Per och hur mycket var Björn I det spelsättet Ni hade första året där i, i Oskarshamn
1: Första året så var det Björn som Satte hur, hur vi skulle spela Och och eh, det gav vi honom fria tyglar till och det var ju därför vi tog in honom och, och sen utvecklade vi saker till och ting eh, tillsammans och både, både Jens Gustafsson och jag och Nisse Land Landén var ju med och, mm. och, och byggde, byggde upp det spelet och, och kunde förbättra det under, under resans gång så att, säga. så att det är det också som jag tycker att man ska ha en grund att stå på men man ska kunna utveckla också den produkten år från år och, och, och göra
0: det till sin grej. Mm. Hur mycket skilde det sättet han ville spela på, Oscar och som ni spelade på mot för det du hade för, jobbat med i Asplöv? Eh,
1: ganska mycket eh, så att säga eh, Framförallt med spelet med puck var ju, var ju mycket annorlunda att spela utan puck var inte så jättemycket. Men jag tror ju mer på att man ska bestämma sig en väg sen, sen eh, spelar det mindre roll om du säger att du ska spela defensivt, du ska spela offensivt. utan Du måste klara och tydliga riktlinjer på hur du tar dig till, till målet och sen kan vägarna se olika ut. Mm.
0: Och det var som du var inne på lite grann, det var det som attraherade med Björn också, att du visste att där får en en, en tydlighet och en, det är inget snack om hur, hur ni ska spela. Liksom.
1: Nej, utan jag vill inte ha frågetecken i, i sättet jag jobbar, utan det ska vara tydligt från, från A till Ö hur vi, hur vi arbetar och man ska kunna väcka en hockeyspelare Mitt i natten och fråga att Vad gör du egen son om backen får pucken här Och kan spela över den, vad är din uppgift Då ska han kunna svara där Annars tycker jag att det är vi som ledare som har gjort fel
0: Första året där Ni gjorde det bra Eh, väldigt bra och där. Det var en enorm lånekarusell, eh, vill jag minnas också ja, där vi... med spelare. Så att det
1: är väl mitt fel att det har blivit restriktioner med lån då. Ja, din förtjänst kanske? <laughs> ja, men <laughs> det är så när man... Men hur många
0: spelare använder ni det förstår?
1: Jag kommer inte ihåg, men det var över 40 ja. stycken. Jag tror Leksand använde mer än vad vi gjorde så vi var inte den fulaste ankungen ja. men, men vi använde mycket och framförallt var det ju så att vi var tungen att ersätta lån med lån för att spelare som vi tog dit gick för bra och då försvann de då, då fanns ju inte egentligen den här som det är nu att det blir nästan en restriktion på att att man lånar och då är det ju så att klubbarna säger att i Allsvenskan till exempel att vi lånar honom men då vill vi ha en hela säsong annars får det vara mm. utan då var det mer på sol lagens villkor att ja, ni, ni får honom i en månad så får vi se mm. och samtidigt som, som ekonomin styr så blev det ju så att vi fick ta in lånespelare då och, och sen gick vi bra som lag och vi ledde ju sig den efter 13 omgångar och mm. spelade fantastiskt bra hockey och vi hade ju de här Rögle-spelarna med Marshal och Elvenäs som och både Elvenäs-bröderna gick ju jättebra och, och men då blev de ju sen också återkallade till Rögle och vi hade Sylvegård från Malmö som blev återkallad till Malmö och då var vi tvungna att ersätta dem och då var det ja, Egentligen fyra spelare som får bort och sen skulle vi ha fyra nya Då och tog vi in fyra stycken och, och då kanske det var Spelare som var eh, aktuella För JVM eller få på JVM så var det att ersätta dem mm. Så att det blev en karusell som, mm. som inte vi kunde stoppa Och, och därför blev det ju dipp i spelet också För att mm. vi bytte ut så många Och vi slutade ju egentligen sju. Och vi borde egentligen ha, ha Kunnat hamna högre i tabellen Men istället så fick vi Tack vare det här nätverket och det här lånandet så fick vi tillbaka de som vi ville ha till slutspelet. Mm. Och då hade vi samma bra lag som vi hade i början av, av serien. Plus en del tur eh, och skicklighet och så kunde vi ju vinna den där kvalserien eller kvalserien men eh, playoffet där och, och ställa mot Leksand i bästa av tre matcher. Mm. Och där räckte
0: ni? Inte riktigt till?
1: Nej men det var Nej. ju på Gerskon där också så att ja. det är därför jag också säger att eh, man kan ha en uttalad målsättning om att nå SHL. Mm. Men man ska ha klart för sig att det en att ta sig igenom det är väldigt, väldigt litet. Och det mm. är små marginaler och du behöver flyt i just i de här playoff-matcherna. Eh, som det kan vara om du inte kommer bland de två bästa. Då har du egentligen två playoff-steg som, som du ska ta dig igenom och du har en liten livlina. Men när du där i kvalscenen så är det bara att som som, som går vidare och jag kan tycka att det är lite orättvist där att, att det är utformat på det sättet. Hur vill du se att det skulle vara? Skulle äh, det vara? Jag tycker att det är jättebra att man nu har öppnat upp en plats. Och mitt förslag är att vi gör en slutspels, ett slutspelsträd vars, vars etta möter, äh, möter åttan och... och Sen spelar på samma sätt som i SHL. Jag tycker inte vi ska ha ett play-in i, i hockey Svenskan för jag tycker inte att lag som blir 9-10 11-12 äh, äh, och de ska ha chans att, att gå upp utan någonting måste ju se den också betyda. Sen, sen hur man utför de omgångarna och sånt och för att få det gå ihop det får, det får man titta på sen.
0: Du tycker inte att den som vinner Allsvenskan ska gå rakt upp? Uh, inte om det är bara en plats. Nej. Utan då tycker Ska det mer än en plats då? Jag, eh, självklart
1: tycker jag det. Jag tycker att det skulle ha varit minst två men mm. nu blev det utformat så att det blev en. Men, men eh, jag tycker att klubbarna måste få en chans att bygga upp sin ekonomi med vad ett slutspel innebär. Mm. Utan Har vi en lång serie så eh, kan det inte in, inbringa så mycket pengar till klubbarna som, som ett slutspel gör. Och tänkte en framgångssaga vars det är ett lag som spelar egentligen fulla matcher. Och att det är sju matcher, så går det till sju matcher varje omgång. Man har så att varje, varje hemmamatch som det är på ett kanske som ställe som Björklöven, vars, vars det kommer publik. Och det blir en, en riktig hype att få vara med om ett sånt hype att man går igenom ett slutspel som man vinner det tror jag skulle vara guldvärt för för klubben, det blir guldvärt för ekonomin och man har byggt upp en starkare plattform när man väl går upp mm. än vad man skulle ha gjort om
0: man hade vunnit en serie. Det där är ju en lång och komplicerad diskussion men, men hinner man med Allsvenska mot resa mellan de här matcherna funderar jag på. Ni kan ju ställas mot Kristianstad i sådan, mm. så det blir... Och då
1: får man ju titta, då får du ju ha som gamla NOL egentligen hade att man spelar två matcher på plan direkt och sen går det över till hemma borta, hemma borta. Mm. Allting går ju att lösa på, på de bitarna och det är ju upp till nu hockey och, och svenska ishockeyförbundet att komma överens om hur den ser ut. Men det är mitt förslag i alla fall. Mm.
0: Men två lag upp, om du skulle få två lag upp, då vill du att det första laget i allsvenskan ska gå upp direkt och ja, att ett det. ska kvala. Ja, och sen mm. spelar man ett playoff om, om den andra platsen. Mm. Vi återgår till, till Oskar Schammer. Det är första året som du säger. Ni gjorde det jättebra. Vi följde upp slut där eh, Björn Hellqvist försvann till mod. Och ni tappade två tredjedelar i alla fall av, av laget. Eller två tredjedelar av laget försvann. Mm. Eh, du stod med sju spelare kanske. Någonting kvar, något sånt. Och det
1: är ju egentligen hockeysvenskans största dilemma. Är ju att eh, om ett lag går riktigt bra. Och eh, man inte tar steget upp. Då blir det rådrift på spelarna. Då kommer man få byta ut med mellan 10 och 15 eh, varje, varje år. Nu säger jag inte att eh, det är fel eh, utan eh, det som eh, är är att vi får utbildningsersättning för spelarna som går då till SL till och, och de bitarna. Det är ju eh, en bra inte, hjälp eller pengar för, för klubbarna i hockey och svenska. Man har inte den bästa ekonomin i, i, i ligan och det är ett välbehövligt tillskott och, och egentligen ett måste för att hockeyn ska kunna leva vidare. Men det, det är ett problem som och svenska klubbarna har och jag vet inte riktigt hur man ska få bukt
0: med det. Men här har vi ett konkret exempel då, för det är många som funderar på hur, hur liksom jobbar du, hur kan du lyckas med så många värmningar. Så här, du sitter med sju-åtta spelare där, Oskar Schamn, så berätta, sätter upp de här sju-åtta på på ett papper och placera in dem liksom där de ska spela och sen se hur går det till konkret när du, när du bygger ett lag?
1: Jo, så alltså att det är de, då vet jag vilka sju pusselbitar jag har Jag vet vilka...
0: Skriver du upp dem på ett, på, på ett sånt, här, sånt här taktikkort eller någonting? Nej, så att en white, det...
1: whiteboard brukar whiteboard. Jag väl ha för ja. ha en översikt men så mm. är den whiteboarden i mitt huvud så att ja. det beror ju på vars man är så att säga men... mm. och sen vill man ju inte lämna ut allt för många uppgifter så att man skriver upp en whiteboard på sin kontor och sen någon annan och, och läser vilka spelare man får. Och sen brukar jag ju säga också att jag har ju fått vara van med att eh, kanske få ta det fjärde alternativet. Det är inte det första, andra eller tredje som har valt och gått kanske till Asplöven eller Oskarshamn. Och, eh, där känner jag att Björklöven är ett starkare varumärke i hockey och, och man behöver inte bråka lika mycket med agenterna på, på det sättet. utan, utan eh, Då känner de att eh, det är ett av de etablerade lagen i, i ligan men, men om vi återgår till lagbygget så vet jag, ju, jag vet ju exakt hur vi vill spela. Och det tror jag är min största styrka. Jag vet hur, hur uh, uh, vi ska uppnå för att kunna spela det spelet. Det vill säga hur vi ska vara tränare. Och uh, då lägger jag mig i lite i fysen. Jag kan inte i detalj hur vi uppnår den fysiska förmågan men jag vet att eh, vilka perioder vi ska köra och när vi ska köra de perioderna för att uppnå uppnå eh, ja, toppform under, under rätt period, eller jag tror mig vet det i alla fall sen är det, kan det kan vara olika grupp till grupp men det är, har ju de här två åren i ska visat i alla fall att, att vi var inte dåligt tränare utan vi var ju faktiskt bäst när det gäller för den fysiska förmågan och jag hoppas att vi kan vara här i Björklöven också så att det är de två benen som jag, som jag tycker är viktigare än att vi hittar rätt pusselbitar. Att vi hittar där uppe att det ska stå Conor McDavid eller Alex Ovechkin eller, eller någon. Då får vi väl göra någon till, till våran Conor McDavid och vi får göra någon till våran Alex Ovechkin. Det är det som är egentligen utmaningen för oss. Vi kommer aldrig kunna köpa den, den eh, spelare som, som gör eh, 70-80 poäng eller att det ner en Jonathan Dalene i vårt lag- utan vi måste hitta bra allsvenska spelare som vi kan ta till nästa nivå. Mm. Och skillnaden mellan hockeyallsvenska spelare som är i toppskikte mot SL, den är väldigt liten. Mm.
0: Och vad tittar du på då? då? För du, du, du vill ju ha en miljö där ni, där ni gör spelare bättre och, och där de... Men vad är det de måste ändå ha i, i grund och botten? Nej då? men
1: då måste jag ha verktygen till att börja med som då kollar mig på det här vanliga eh, hur, hur de åker skridsk och hur de för sig i spel, speluppfattning och allt det här. Men sen är det lika viktigt att göra hemläxan på hur de är som killar, hur de fungerar i omklädningsrummet och jag, där använder jag mycket gamla spelare som jag har har pratat med eller haft i, i min verksamhet Vi jag lite mer på dem än på en tränare för tränarna vill ju ofta antingen bli av med dem eller hjälpa dem vidare till, till nästa eh, karriär så att det är som en referens på, på jobbet brukar jag säga att, eh, att eh, man får också kolla eh, med andra grejer eller andra referenser som man kan titta för att eh, du sätter ju inte en som pratar skit om dig på ditt papper Spelarna är mer
0: ärliga än, än tränarna Ja,
1: jag tycker det mm.
0: Det inte, finns ingen risk att det är en kompisrelation mellan, mellan spelarna så då spelarna gäller. Så att...
1: Jo, men det, den risken finns alltid men eh, jag tycker att jag byggt upp det nätverket under, under de här åren jag har varit i Hockey och svenska och Så Svenska. Om jag ringer någon så vet de egentligen eh, varför jag ringer och, och då brukar de inte ljuga. För det faller ju tillbaka på dem själva också mm. om de underhåller någonting och det är något jag får reda på. För då ringer jag upp och så att vad fan... <laughs> <laughs> varför var det, var det så här och varför sa du ingenting? Nej. Och sen ska man komma ihåg att, att människor fungerar ju efter resultaten. Så det är så otroligt svårt att veta hur fungerar den här killen om han har personlig motgång? Hur fungerar han när eh, laget går dåligt men han själv går bra? Eller hur fungerar han när eh, allting är bra, både han själv och laget går bra? Så det är som tre olika parametrar man måste väva in. Och då kan det vara spelare som har spelat med honom när det har gått bra, när det har gått mindre bra eller när det har gått åt skogen. Mm. Som kan ge upp
0: olika uppfattningar. Hur duktig är du på att se de här speltekniska detaljerna som du pratar om? Skridskåkningen, passningsspelet, klubbtekniken och sådär. Hur, hur, hur långt fram är du där tycker du själv? Det är alltid svårt att svara på men jag är väldigt
1: noggrann. Mm. Så att eh, det kanske hockeyagenterna i Sverige kan bekräfta om du frågar dem att det tar ju inte 30 sekunder för mig att besluta om inte jag vet någonting om spelaren utan jag måste få göra min bakgrundskoll mm. och gör jag inte den då skiter jag heller i spelaren.
0: Är det oftast så att du får namn från, från agenten och sen börjar kolla upp eller är det så att du lokaliserar en spelare och, och börjar titta upp på honom? Och sen, det är väl ja.
1: både och. Alltså att, eh, jag vill ju inte lägga ner tid på en spelare som inte jag vet kommer. Det är det värsta som finns. Mm. Alltså att, man lägger ner en jäkla massa tid och sen är han inte ens intresserad. Jag kan ta om, om jag har lagt ett för dåligt bud eller vi hade inte råd med han eller flickvännen inte ville flytta eller det faller på någonting sånt. Men om man från första början inte, nej men jag vill inte spela i hockey och ska jag vill inte spela i Björklöv. Då kunde de ha sagt det från början. Mm. så att, Därför så blir det ju så att man tittar upp en spelare och sen tittar man vem är agent man ta kontakt med agenten, att finns det en möjlighet för att den här ska spela för jag gillar honom, mm. att det finns någonting där. Samtidigt som man förhandlar med agenten, då när du har gjort första steget, då börjar du den här research-kollen mm. och, och titta där, vill jag verkligen ha han? Så man har ju ännu det här att man också, jag kan ju själv också backa ur, men eh, ofta så händer det inte det, men
0: noggrannheten som vi inne på som en styrka är det, det du tycker är din styrka med att lyckas med värvningar eller handlar det mer om den här förmågan att ha en kultur, alltså en en miljö i laget som ja, jag tror ju bättre? att det
1: har mer att göra med den miljön alltså att och att vi ta hit den spelen och han får göra det han är bra på mm. så att han får den, vara i den miljön som han ska vara i och inte i någon annan. Och,
0: du har en väldigt tydlig idé om hur du ska använda spelen. Jo, precis. Och och och,
1: mm. och det var därför jag sa att man kan skapa sin egen Overskin eller sin mm. egen mm. McDavid.
0: Och, och, det kan jag ibland känna en brist vara även i STL klubbar att man kanske inte har den riktiga planen för hur man ska använda spelaren när man, när man plockar dit honom. Jag säger inte att det är så i alla klubbar men i, i, i några klubbar kan jag uppleva att det är så att man, man har ingen, ingen riktig plan för hur man ska använda spelaren.
1: Mm. Kan du se det? Det kan jag se. Sen är det svårt för mig att kommentera när man inte är inne i verksamheten, för jag vet ju hur det är. Alltså, det brinner. Det kan vara att du måste ha in en spelare för att du har haft två skador kvällen innan och för att du inte ska ta upp ja, du kanske måste ta upp två juniorer som du vet att de räcker inte till på den här nivån. Då kan det bli att det blir någon paniklösning för att du måste ha in men eh, där tycker jag att klubbarna blir blivit allt, allt bättre för att juniorverksamheterna är, ju, är ju av hög standard i Sverige jämfört med, med andra länder och, och det är därför vi också får se nya stjärnskott som kommer in och, och trupperna blir inte lika breda som de kanske var tidigare att man hade råd att ha en, en bra alltså en spelare på bänken utan nu blir det att man lyfter upp en junior istället.
0: Mm. Vad tycker du om lönestrukturerna
1: generellt i Hockey Sverige? Det är generellt, men det kan jag bara säga för att jag inte är i SOL. Jag tycker att det är för högt i SOL och för lågt i Hockey Allsvenskan.
0: Mm. Och var ju väldigt hög om vi tittar 5-6-7 år sedan mm. tillbaka i tiden. Och, och den
1: har ju ja, minskat ner med 30%. Mm. Bara så här mellan tummen och pekfingret. Och, och nu vet jag inte om SOL har ökat med 30%. procent. Jag tror inte SOL har ökat med 30% procent för att nu blir det att man kan inte konkurrera med med eh, Schweiz eller med KHL och eh, NHL, dit kommer spelarna att för ändå och, och med de skatteregler som finns i Sverige idag så har vi ingen chans att, att eh, kunna ens matcha de buden. Tjänar svenska spelarna för mycket idag tycker du? Inte de som drar folk till arenorna, jag tycker att eh, de har de ska, ha, de ska ha sin beskärda del av, av kakan. Det är ändå de som skapar den här underhållningen. Däremot så kan jag tycka att kanske en spelare i tredje eller fjärde femman kan ha för mycket betalt. Men eh, samtidigt så, så tycker jag ändå att det är i slutändan så är det spelarna som ska få, få en del av den här kakan. För de skapar den här underhållningen.
0: Mm. Hur stor lönar budgettörning Björklöven?
1: Uh, i, tänker du i pengar eller? eller? Pengar? <laughs> nej, vi ligger, vi ligger på en bra del i, i svenska. Jag skulle säga att vi är på, på uh, topp 5-nivå i, i hockeysvenskan. Och och, uh, men jämfört med Oskarshamn som jag var tidigare så, så är den uh, lite högre. Mm. Det är inte markant så att det är inte något fantasisumma vi jobbar Ligger det
0: mellan 15-20 miljoner idag i hockeysvenskan på topplagen? Top
1: det kanske är ett eller två lag som ligger i det spannet, max. Ja. Ja. Och jag skulle säga att de, de andra ligger någonstans mellan 8 och 15 miljoner, mm. de resterande. Och sen har vi de här log, eh, budgetlagen som ligger någonstans mellan 5 och 8 miljoner.
0: Eh, Tillbaka lite grann till, till Oskarshamn där det är stort sett alla spelare tog in. Gick bra. Eh, laget gick bra. Eh, du hittade Håkan Ålund där också som tränare. Fredrik Hallberg också ska vi väl säga. Mm. Var det ett enkelt val? Eh,
1: det tycker jag. För att eh, de stod för samma hockey som vi hade byggt upp under året med Björn Hellqvist. Var det Björn som tipsade till och med det? Eh, han var med, med lite grann i rekryteringen, ja. Mm. Så att, eh, men... Eh, Håkan och, och Fredrik visste exakt hur vi spelade och jag ville inte att vi skulle uppfinna hjulet en gång till utan jag ville utveckla det vi redan hade byggt upp och det kunde vi göra under den säsongen. Så det var därför vi valde Håkan och Fredrik.
0: När förstod du att det där kunde bli riktigt, riktigt bra med, med Oskarsand förra året? Nej
1: men det var ju starten vi fick. Nu kommer jag inte ihåg hur bra vi gick efter 13 omgångar men jag tror att vi vann åtminstone 10 av de 13 första matcherna och, och vi var ju toppen länge Men var det året för också. Jo men då var det VI och AIK som seglade iväg lite. Så vi hade hela tiden en buffert som, som vi kunde ta av när, om vi förlorade dåligt och sen, eller förlorade flera matcher men nu förlorar vi jag, om inte jag kommer ihåg fel så tror jag vi förlorade bara max 3 matcher i rad och sen vi hittade alltid ett sätt ofta förlorar vi bara en match och så hittar vi ett sätt och så vann vi tre, förlorar en, vann tre och det räntar ju på så bra i en jämn tabell att man hittar de här, att dipparna inte blir så långa och, och stora och, och då kände jag att vi hittar ju alltid ett motmedel från att vi kom från en dålig prestation för att hitta en bra prestation och då, då visste jag att det här kan gå långt då. Får vi bara spela en final så jag tänkte hela tiden att vi ska ta oss till den där finalen att fan vi ska inte snubbla och bli trea för att det är så tufft att ta sig då därifrån den andra serien utan ge oss en final och så ska vi spela ingen roll om det är hemma eller borta för det eller utan då kan man väl knappa dem på fingrarna.
0: Så sl fanns där? Hela tiden, så fanns jag. det ju, alltså djupt in ja, i bakkubben fanns ja, det ju, men ja. alltså,
1: sen förstår man ju att, det, ja. att den resan är lång och den är mm. men det Men det
0: var målet på något sätt?
1: Ja, när vi hade skaffat ett sådant läge ja. så var ju målet att, att mm. vi ska ta oss till en final mot, mot antingen Timrå eller Mora då. Det var ju egentligen, för gruppens mål var ju att komma bland de två bästa att vi får och spela en final och då var det AIK nu som gick ut och, och satsade väldigt hårt och hade ett väldigt bra lag också och det var ju på Gerskon att det var dem istället för mm. att det var vi och, och det är därför jag kan vara imponerad än idag att, att, att vi kan gå på ett fullsatt hovet och vinna en femte avgörande match och man hittar den egentligen eh, styrkan och på samma sätt som vi hittade den styrkan när vi mötte Timrå i, i finalen och där fick vi ju en sån käftsmäll i första matchen att vi ledde ju den egentligen från start till mål men det var väl 15 eller 16 sekunder kvar när de kvitterade och sen vinner de i sadden och vi har stolpskott i, i sadden och den resan var inte kul som det var jag och Benny och eh, ekonomiansvarig, vi körde bilen till eh, eller från Timrå till okay. med med utrustningen efter matchen och jag tror inte vi sa ett ord till varandra de första tre timmarna. <laughs> För då var man jäkligt besviken. Men samtidigt så kände vi att mm. vi har någonting i den här finalen att göra. Vi kan vinna och, och ska de vinna mot oss i Oskarshamn får de vara jävligt bra. Mm.
0: Och vi fick ju rätt. SHL-avancemanget med Oskarshamn eller Allsvenska-avancemanget med Aspelöven där, vilket... Nu blir det ju
1: som det går inte att jämföra för att uh, vi spelar inte oss upp i, 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 i Allsvenska med Asplöven, Så jag säger ju helt klart uh, av en med med Oskar Schammer. Ja. Hur var det att lämna där då? Nej, det var ju i, ska jag säga, det var känslosamt. Väldigt ja. känslosamt. Jag tog det beslutet redan i, i december och min klausul gick ut sista, sista december och jag hade en öppen dialog med både klubbchef och ordförande om både förhandlingen med mitt kontrakt egentligen från, från augusti och det var ju egentligen att eh, vi ville hitta en lösning för att jag skulle stanna i Oskarshamn mm. men eh, sen kom Björklöven in i bilden och, och eh, då var det ett självklart val med, med familjesituationen som jag hade för att det var ju där vi diskuterade eh, med att hur vi skulle göra för att om jag skulle, de skulle för... flytta ja, i, ja om jag skulle fortsätta i Oskarshamn mm. så att så att då blev det mycket enklare när, när Björklöven eh, så att även om vi ledde den i Oskarshamn och jag brukar ju ibland berätta det för sambon hon sa ju att du skriver på avtalet med Björklöven
0: att, eh,
1: <här> det var ett litet krav från
0: Marie <här> ja. heter hon va? ja Marie och mm.
1: då <här> när vi skulle berätta för Alexander att, att jag skulle gå till Björklöven så satt jag i bastun och så sa jag att pappa kommer byta lag till, till Björklöven och så vad tycker du om det? Så var han tyst, jätte och ja, tårar kom nästan i ögonen. Och så sa han ja, bara, att aldrig i livet. Jag ville inte att du skulle byta till Nej. Nej. och så sa jag bara att det är för att jag vill komma närmare hem och kunna vara eh, mer hemma och vara på resor och sånt här. Och så sa han bara att, att ja, någonting i stil att pappa björkleven ligger tio och skarshamn ligger rätt men man kan inte byta. Och han trodde att jag skulle byta på dagen. Mm. Att jag skulle börja i den typen med efter. Och så sa jag inte att nej utan först spelade vi klart den här säsongen med Oskarshamn och sen byter. Ja. det Men då var det okej. Då tyckte att det
0: var okej. Ja, ja. Du hinner träffa familjen betydligt mer nu också. Jo eller?
1: så att men de bor fortfarande kvar i, i mm. så att Men jag åker ju hem i stort
0: sett varje helg eller,
1: eller mm. Nu följer jag inte med. Jag följer, försöker ju följa med på de flesta bortamatcherna men mm. ska jag säga att 75% av bortamatcherna följer jag med på med de andra så kanske jag tar en resa hem istället. Mm. Den möjligheten hade jag, ju, hade jag inte som i Oskarshamn att man bara kunde resa över dagen och, mm. och, och den, utan då fick man planerat de här dagarna och och man bokade också sina resor redan i augusti att nu kommer jag och sånt att Det blir ju inte samma det kan ju aldrig bli en spontanare hem att man sätter sig i bilen att,
0: att eh, nu saknar jag familjen och nu vill jag åka hem. Mm. Mm. Kort om Björk så ska komma in på det också. Där. Hur mycket skulle du vilja säga är Per Kente spel det här och hur mycket är Joakim Fagerwall spelet det här?
1: Jag tycker att det är för 50-50 ändå. Det här är ju någonting som vi har diskuterat i hela sommaren. Hur vi ska, ska spela, hur vi ska träna och hur vi lägger upp allting. Och Jocke köpte ju allting med, från början när jag presenterade så här vill jag. Och Sen vävde vi in lite tankar på, på hur han ville spela. Det är ju ett spel som Björklöven ville spela i fjol men inte riktigt vågade och, eller hade kunskap till att genomföra med de kanske spelarna man hade och man blev lite Uh, rädda med att man fick en en taskig start och dåtter gicke man till, till någonting som uh, var gammalt och beprövat prövat och man hade haft framgång med tidigare. Mm.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hur mycket skulle du vilja säga att det påminner om det spelet ni spelade känna.
1: Nej, Det påminner ganska mycket. Men som jag sa innan att det är någonting vi har utvecklat år från år. Och, och vi försöker utveckla det även här. Så att det är lite, lite skillnader finns det också i sättet vi vill spela. Och, och man borde dum om man inte tog, tog med sig sånt man har lärt sig tidigare. Sånt som fungerar? Ja, och sånt som fungerar också. Så att, det är väldigt, eh, vad ska jag säga, hockeyn är inte en raketforskning utan det gäller ju bara att man utför det man vill, mm. det man kan så fort som möjligt egentligen. Det är på isen så att man eh, får de här pucktransporterna bli så få som möjligt och att man får en fart i spelet som, så att man kan göra grejer i fart. Det är det som tror jag är nyckeln till,
0: till framgång i, i dagens hockey. Det säkert, kanske en så men, men vad, vad är... Vad är, vad är eh... Just för att få den här kurvan som pikar i slutet på säsongen rent fysiskt. där vad, vad, eh, Hur gör man?
1: Nej, man lägger upp ett tränings...
0: Ja, ett men hur lägger man upp det tränings... Ja, det den det, frågan, ja, det är ju
1: likt en skid skidåkare som, eh, som ska vinna OS-guld i februari. Så att man får ju periodisera sin träning när man ska träna hårt för att kunna... Kunna utvinna det i slutet och då gäller det också att våga träna, man vågar trycka på även om det vi har matcher och sen är, säger jag inte att vi går och kör ett, ett skiten ur oss eh, dagen efter en match när vi kanske behöver rehab för att bygga upp kroppen igen för att tåla träning och sånt men du måste ha utstakat i detalj på att eh, egentligen lika som jag sa att man måste vara noggrann. Mm. Man måste ha noggrann på hur man spelar på isen Lika noggrann måste du vara med både kost Och på att hur, du, hur du Tränar för att orka träna Och sen är det mentalt Man vet att i mörka november, december Speciellt här i norr så kanske det smakar lite mer skit Men då har vi berättat Spelande redan i maj att Så här ser träningsupplägget ut Kom inte att gnälla i maj att det blir lite, Eller maj i november eller december Att vi kommer att trycka på lite med träningen Utan det är bara för att att vi ska kunna vara så bra som möjligt och vara bäst när det gäller.
0: Är det kortfattat handlar om att ha två riktigt tuffa perioder? Jag kan tänka mig att det är på försäsongen och att man har en november-december någon gång. Eller, eller är det mer komplicerat än så? Det är,
1: det är lite mer komplicerat än så men i stora drag så är det ja. Och sen måste du ha en uppbyggnadsperiod vars du bygger upp kroppen för att tåla den träningen. Mm. Den har du ju ofta i maj-juni. Maj. Mm. Så att det är i stora drag så handlar det om att kunna att man, att man vågar. Men mm. där kan du egentligen intervjua en, intervjua en enskild toppidrotter hur de lägger upp. För mm. det, det är egentligen en upplägge som vi har försökt efterlikna.
0: Jag kan prata med Charlotte Kallas och mm. hur hon förbereder sig för, för OS. Mm. Så, så, och så skjuter jag fram det bara någon månad till. Där, Precis, för, men ja. det
1: handlar ju om, om att anpassa det efter verksamheten vi har. Sen är det ju mycket mer komplext i hockeyn och därför jag inte kan säga att det är samma sak. Mm. För att du har 22 individer som behöver 22 olika typer av träning så du måste kunna individanpassa träningen också.
0: Mm. Alltså, får du är det många som hör av sig till dig och vill ha råd och tips om sportchefsrollen?
1: Ja, alldeles för många.
0: Det är så? <laughs> ja,
1: både, både kollegor och folk utanför och egentligen känner jag att jag har inte den tiden att sitta Nej. ner för att det är väldigt komplext ja. jag kan inte sitta och berätta bara över en föreläsning eller, eller så här på en podd på vad, på vad arbetet innebär utan det är så komplext som man behöver ju nästan ha en praoelev som följer efter en ett halvår för att,
0: mm.
1: för att kunna lära sig exakt
0: hur det är vi jobbar jag fick för mig kanske att man inte pratade. Alltså det är lite, lite furt nästan att höra av sig och fråga. Men så upplever jag inte alls. Att nej, det är. Nej, nej, finns... nej, tvärtom. Ja. utan
1: Vi har utbytt mycket erfarenheter. Jag kan ringa till, till sportchefer och fråga att hur, hur tänker ni här? Hur har ni gjort här? Och det kan ju vara allt från banala ting till, till hur vi bokar resorna och bo på ett samma ställe eller flytta emellan. Eller det kan vara att ska, alla, ska vi ha obligatorisk morgonvärmning eller värme för en match, 7 ni. Alltså man måste ändå skapa sen någonting eget som man själv tror på. Det mm. tror jag är
0: viktigast. V vem har du haft som främsta bollplank? under? Mm. Nej, men det är
1: olika. Det är många olika. Så att när Jocke var i Västerås så utbytte vi mycket erfarenhet med det och sen när han var i Luleå så bytte vi där. Fagevall. Ni har haft mycket kontakt, kontakt hela, hela tiden. Mm. så att det var ju därför en av anledningarna att, säga att jag kom till Björklöven var jag för att Jocke var kvar och jag ville inte... Eh, Ja, jag har bytt tränare båda säsongerna. i ska fram och det är alltid en uppbyggnadsperiod och, och du ska lära känna den människan om du inte känner dem sedan tidigare. Och det är alltid komplext att, att göra det så att, eh, han har hjälpt mig mycket på, på min väg.
0: Mm. Eh, vi börjar eh, närma oss slutet här. Eh... Jag tänkte ta ett, ett annat citat som jag har snappat upp som du har sagt i en intervju är att Jag blir snabbt rastlös. Jag fika sällan. Det tar för lång tid. Jag fiskar inte och skulle nog riva ett berg om jag var uppe i fjällen. Jag tycker om när det händer saker runt omkring mig.
1: Ja, det är sant. Att fiska är det tråkigaste som finns. Det kanske var så att man inte fick fisk som barn och <laughs> på den bilden. Men jag vill ju att det händer, att det är fart och fläkt och, 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 och framförallt att man har ett mål att jobba mot och det är väl det som är triggar mig då. Och sen ska jag inte säga att jag älskar att få, få jobba med hockey. Att, eh, nu kommer jag in på det igen men eh, det är så att eh, det är få att få jobba med sin hobby. Jag försöker intala det till spelarna varje dag att eh, träffa dem att ni får fan göra det ni älskar. Att, att livet kommer inte vara, vara så för alltid och ta vara på den här tiden när ni kan göra någonting av era karriärer. Vad gör du för att koppla av det? Ja, men det blir ju, att man får ju titta hockey <laughs> så, så att, alltså att under, under hockeysäsong Så blir det ju så här att eh, Den där tvn står ju på, det är en match varje kväll mm. I stort sett eller Är det avkoppling? Jo, det, jag tycker det är avkoppling Men så är det ju att, det är därför jag vill Följa med på, på Matcher och sånt för att eh, När man tittar hockey på tv Blir det ju att du tittar med ett öga Telefonen kanske ringer eller du ska göra något annat Eller du ja, Sitter och surfar och det blir det inte att man ska scoutar på samma sätt om inte man har bestämt sig innan att nu ska jag titta på den här spelen utan jag kan titta, ligga där och slöt och tycka att det är, det är roligt ändå att sappa mellan matcherna och att det inte är någon speciell match så att det tar mycket tid mm. men sen så försöker jag hålla igång jag försöker spela lite tennis och lite pingis på, på sånt och, och sen på somrarna så är jag ju tränare eh, tillsammans med med min kompis Jari med grabbens äh, fotbollslag som är födda tio då. Ja. Så att, äh, men, äh, då har vi lyxen att vi tar bara hand om matcherna. Jaha, äh, Ni har, äh, så ni att har, vi har en vi, Ja, men vi har, nej, utan vi har en stor grupp som, som tränar tillsammans. Mm. Då, och sen och så fördelar vi åldersmässigt när det ska ut och spelas matcher. Då, och då har vi tagit på oss och ta, ta då, så att ta Så att Det blir också en liten avkoppling
0: blir du, blir du förbannad när ni förlorar? Vi förlorar aldrig. Nej, <laughs> Nej
1: jag skojar. <laughs> Men självklart så kan man bli lite... Man måste ändå komma ihåg att det är barn man jobbar med. Så ja. att man försöker ta bort den där ilskan i alla fall utåt sett, så att, hur går det? Det går jättebra tycker jag. Ja, så ja jag tycker att jag klarar av det i alla fall så att, mm. tills någon annan säger något annat tills kan man bli lite helt hetleverad ibland men, men eh, jag tycker att eh, den här idrotten har fostrat mig eh, egentligen eller bara få mig i elit, elitidrotten som man kan man kan koppla av lite från äh, att äh, det här med att man behöver bli förbannad både på motståndare eller på, på barn eller, eller någonting sånt. Man kan bli förbannad men sen äh, behöver man inte uttrycka det till, till barnen utan man, det handlar ju om en läroperiod för dem också. Sen, sen brukar jag också hjälpa till med, med hockeylaget som han spelar i så att när jag kommer, kommer hem. Så att jag brukar ju få lite lite gildringar där också som, eller brorsan brukar få, de brukar, brukar fråga honom om, om det taktiska kunnandet tog slut
0: när jag måste komma till båset mm. för honom då så. Då får jag tacka så hemskt mycket Per för, för den här stunden ja. och eh, önska lycka till, det är toppmöte ikväll faktiskt där vi sitter här och poddar, det är Timrå hemma i, på hemmaplan här nu, båda dagen på 27 poäng och när började det pirra i, i magen på dig?
1: Uh, ungefär när domarna släppte puck, pucken. Så att jag har lärt mig att uh, hantera att man inte behöver vara. Visst, man är exalterad inför matcherna, inte nervös på ett bra sätt. Sådär, men sen när pucken är släppt, då är man skitnervös. Och, och man, jag brukar säga att ibland kan man skita på sig också. <laughs> man blir så, så nervös. Och, mm. Det är värre som sportchef än från tränare. För tränare Så tror du i alla fall att du kan påverka. Som sportchef sitter du som publik i. I, och är helt utlämnad mm. till vad spelarna gör på is. Tack så mycket. Tack själv.